0: Bienvenue dans le podcast Flashback, la série historique dédiée au grand moment des sports américains. En ce 19 février, nous allons fêter l'anniversaire de l'intronisation d'un sixième arbitre pour compléter un corps arbitral en construction et qui en amènera un dernier par la suite. Chaque saison de NFL nous apporte leur lot de matchs à suspens, mais aussi dans le flot des informations données après match, l'arbitrage revient régulièrement au centre des discussions ou des critiques. L'histoire de la Ligue via l'arbitrage nous apportera à juste titre polémique, déception et excuses pour les victoires ou les défaites de nos équipes préférées. Au cœur de l'attention sur un fait de jeu, les arbitres n'ont pas été le nombre que nous connaissons aujourd'hui. L'évolution, la rapidité et le progrès du jeu ont amené cette corporation à faire évoluer leurs outils rapidement. Les arbitres ont un rôle crucial dans le jeu et n'ont que très peu le droit à l'erreur. Avant de connaître la ligue structurée comme nous la connaissons aujourd'hui, les matchs de football américains se jouaient entre deux équipes de 11 joueurs. Mais c'était surtout les capitaines de, de chaque équipe qui étaient nommés comme juges pour, pour le jeu et pour déclarer les fautes comme on pourrait le faire lors d'un match entre amis le dimanche matin quand on joue ensemble. Avec l'évolution du jeu, un arbitre impartiel fut désigné. Alors, oui, la professionnalisation du jeu amènera ben, de, de, de devoir désigner des arbitres officiels, on va dire, hein, qui ne seront toujours que dans un cadre très peu professionnel. Et puis après, il y aura un deuxième arbitre qu'on appelle un umpire qui sera désigné. Et lors de la création de la NFL, donc la, la grosse structure que nous connaissons en 1920, un troisième arbitre sera intégré qui s'appellera le head lineman. Puis par la suite, les années passant. La complexité du jeu avançant également, le field judge est ajouté pour la saison 1929 et le back judge en 1947. Le line judge, donc le fameux sixième arbitre euh, ajouté en NFL et qui était fait euh, donc un 19 février, est ajouté en 1965 pour surveiller le côté opposé de la ligne d'engagement. Puis le side judge est ajouté en 1978 comme septième arbitre. Lorsque la NFL a mis en place des nouvelles règles pour faciliter les Jeux à la passe. En 2017, la NFL renomme Ed Lyman en Down Judge. Alors pour la petite histoire, c'est surtout également par rapport à la féminisation. Pour éviter de genrer euh, le, le, le genre de l'arbitre ou la dénomination de l'arbitre, euh, vu que c'est un arbitre féminin, ils ont décidé de, de renommer euh, ce, ce poste avec l'intronisation de cette, de cette dame dans la NFL. Les arbitres sont équitablement répartis partout sur le terrain afin d'avoir une vue générale sur le jeu. Ils sont vêtus généralement d'un pantalon noir avec une fine bande blanche sur le côté et d'une chemise à rayures verticales noire et blanche. Ils ont une ceinture noire, des sneakers noirs euh, avec les célèbres marques qu que nous connaissons et une casquette à visière. Donc blanche pour le head referee ou, côte, ou euh, je veux dire arbitre principal et... Noir pour l'ensemble des six autres officiels. Ils utilisent un sifflet, un drapeau jaune lesté avec un poids pour le lancer, et indiquer les fautes sur le terrain. Si un arbitre voit plus d'une faute, il utilisera sa casquette comme marqueur de faute en la lançant également. La, NFL, la saison NFL se déroulant sur six mois à peu près. Les arbitres ne sont pas employés à temps plein. Avec la précision et la rapidité du jeu, il est souvent reproché à la NFL, donc qui est quand même une ligne une ligue avec un chiffre d'affaires de plusieurs milliards de dollars, euh, bien de confier des, des décisions aussi importantes sur des faits de jeu, avec la rapidité, l'impact des joueurs. Euh, donc tous ces faits de jeu sont laissés au, au, au libre arbitre, on peut le dire, euh, de, de, de ces hommes qui euh, ben, laissent, à cause de, de justement de ce manque de professionnalisation, laissent apparaître un certain amateurisme dans les prises de décision. Tout au long de son histoire, la NFL a fait évoluer ses règles en réponse aux attentes des spectateurs, mais surtout pour contrer l'adaptation des joueurs et des coachs aux règles établies. Euh, C'est justement par exemple comme un joueur comme Fran, Fran Tarkenton, qui a donc été joueur pour les Minnesota Vikings dans les années 60 et 70, avec un court passage au milieu de sa carrière chez les Giants de New York pendant 4 ans, qui en fait euh, va être, on va dire, un des premiers joueurs malins, euh, en tout cas, a usé de petites astuces euh, sur le fait de, voilà, de se rendre compte qu'un côté euh, du jeu n'est pas très, très surveillé par les, les officiels. Et à ce moment-là, bah, ce, ce joueur il avait pris l'habitude, avec Malice, de, de, de dissimuler un peu le ballon lors de la mise en jeu euh, de ce côté-là. Et si, justement, euh, une faute de main ou autre était peut-être permissible, à ce moment-là, le, les arbitres le voyaient moins. Ou en tout cas, les autres arbitres, qui étaient beaucoup moins à l'époque, ne pouvaient pas le voir. En plus, l'arbitrage vidéo n'étant pas présent, eh bien, ça mettait le doute aux arbitres. Donc, il, euh, il avait perçu cette, cette petite faiblesse, en tout cas, dans, dans, dans l'arbitrage. Et donc, de, bah, depuis ce moment-là, euh, il y a eu le corps arbitral qui s'est adapté. Et un sixième arbitre donc, a fait son apparition de ce côté-là. Et bien sûr, après, on aura donc le fameux septième arbitre par la suite. En tant qu'Européen, sur les arbitres, justement, et les officiels sur les terrains, que l'on appelle à tort tous donc les sept arbitres, bah chaque poste a une fonction bien spécifique et unique. Donc, on a le head referee, euh, appelé, on va, pourrait appeler en français euh, européen, on va dire arbitre principal. On le reconnaît facilement, car c'est le seul à avoir une casquette blanche. Bah, il est le chef des arbitres, c'est lui qui, pendant la prise de décision, au cas de, de désaccord, après, on va dire un petit consensus euh, au milieu du terrain par rapport aux arbitres qui ont déclaré les fautes. Euh, on va dire qu'il y a une petite discussion, une négociation qui se fait et euh, pour être bien sûr de ce que l'on va décider. Et à ce moment-là, le head Ferry est le seul à pouvoir se prononcer sur la décision finale. Pendant les actions, il se positionne derrière l'équipe en attaque et compte qu'il n'y a pas plus de 11 joueurs en attaque sur le terrain. Il surveille le quarterback et signale les éventuelles pénalités sur celui-ci, ainsi qu'une surveillance des kickers et des punters. C'est également lui qui indique, lorsque le quarterback perd la balle, s'il s'agit d'une passe incomplète ou d'un fumble. Avec donc la vidéo qui est arrivée par, par la suite, au fur et à mesure de, de l'évolution du jeu, euh, bah, il est en lien direct avec la cellule des arbitres à New York, qui voit, grâce à des différentes caméras qui sont dans les stades et qui sont retranscrites sur les, des écrans de, de télévision, bah, les différentes actions au ralenti, et donc il est chargé de la décision finale après discussion par micro interposé, euh, bah de, de, de prendre cette fameuse décision. N'oublions pas aussi que c'est lui qui réalise le tirage au sort, avec une pièce en tout début de match. Et puis donc, il y a donc ce fameux deuxième arbitre, l'Umpire, qu'on pourrait appeler juge de mêlée, est positionné à côté de, de Riffery, justement, ce premier, du premier arbitre. Il était à l'époque placé derrière les linebackers, en plein milieu de l'action, alors, il faut bien savoir que c'était vraiment en plein milieu, là où les chocs étaient les plus importants. Donc, suite à plusieurs commotions, gros problèmes physiques, les arbitres ont décidé de, de, de le replacer justement à côté du head donc derrière l'attaque, là où il y a le moins de, de risques. Et euh, donc, il est lui aussi chargé de compter le nombre de joueurs en attaque. Mais son rôle principal est de contrôler les blocs, les holdings, euh, ainsi que de voir les faux départs sur les, sur les lignes. En plus de ses responsabilités, l'Empire est chargé de vérifier que l'équipement des joueurs est conforme au règlement. Donc on peut se rappeler aussi du nombre de fois où certains joueurs avaient mis des crampons bien spécifiques, un peu colorés ou avec un, un message bien spécifique dessus. La règle a défini des, des règles bien strictes là-dessus. Donc il est chargé de vérifier que ces règles sont bien appliquées. On a droit à certaines couleurs, mais pas de débordement de, de messages. Puis on a le down judge, qui fait donc partie du juge, qu'on pourrait appeler juge de chaîne, qui est donc le troisième arbitre. Il est posé sur le bord, positionné sur le bord de touche, aligné avec le ballon au côté de l'équipe qui s'occupe de tenir la fameuse chaîne des 10 yards. Donc il s'occupe des différentes fautes de pre-snap donc les offside et encroachment également. En cours de jeu, c'est lui qui indique lorsqu'un joueur sort des limites du terrain de son côté. Euh, donc s'il sort des limites, s'il a été... Euh, plaqué dans le terrain, donc il y a le, par un mouvement de faire continuer chrono ou de le de justement de stopper ou de, par un mouvement bien spécifique, de confirmer la réception d'un ballon ou tout du moins si la passe est incomplète également. Il suit les receveurs sur les 5 premiers yards pendant lesquels il peut être touché par un defensive back. Il se déplace avec l'arpenteur qui tient donc le mât et la chaîne pour la mesure des 10 yards et pour, là pour le coup aller sur le terrain pour aller mesurer précisément la position du ballon par rapport à un first down, si justement bah ça se joue à quelques centimètres et qu'on doit vérifier si le ballon a bien dépassé le, mât de, le fameux mât de, de, cette, de cette chaîne en fait pour confirmer l'attribution du first down. Le line judge, dit juge de ligne, donc en quatrième arbitre, euh, bah lui est positionné à l'opposé du down judge. Il a d'ailleurs à peu près le même rôle que, que lui, les, les fautes de pressnap. Les sorties d'air de jeu, les cinq premières sur les receveurs. Et lors d'un jeu de passe, il est chargé de savoir si une passe a été réalisée vers l'avant ou l'arrière pour savoir si elle est incomplète ou s'il s'agit d'un fumble. Il s'assure également que le quarterback n'a pas dépassé la ligne de scrimmage au moment de lancer le ballon. Ainsi que de surveiller le punter pour qu'il ne peut pas dégager son ballon s'il dépasse cette fameuse ligne également. Et on a notre, notre fit judge, euh, juge qui pourrait être appelé en français juge de champ. Il est positionné derrière les Defensive backs du même côté que le Line Judge. Il s'occupe de, de tout le fond du terrain de son côté. Il juge notamment les passes incomplètes, les usages illégaux des mains, les interférences de pattes et les blocs illégaux. Il compte également le nombre de joueurs en défense et gère les sorties des limites du terrain de son côté. Lors des feed goals et des extra points, il fait partie des deux arbitres, jugeant le passage du ballon entre les poteaux au fond du terrain. Alors on a aussi le Side Judge, juge de côté. Donc, on a nommé de cette façon-là, mais qui est, on va dire, euh, le pendant ou l'équivalent, en tout cas, du fifth judge et qui est posé de, positionné pardon, de l'autre côté du terrain. Et pour terminer, on a donc le septième, le back judge, juge de champ arrière, euh, qui est positionné, donc, bah, lui, au fond du terrain, hein, en plein milieu, derrière, donc, les deux safety, les deux défenseurs safety. Son attention est tournée vers donc, les titans en attaque, hein, qui sont des postes hybrides entre un bloqueur et un receveur, et peut appeler des pénalités contre eux. Il peut juger s'il y a une passée complète ou non, ou s'il y a eu interférence ou usage illégal des mains lors des, des, des faces attaque-défense et de, donc, de, de, des batailles on va dire, entre receveur et defensive back. C'est lui qui gère le chronomètre pour les 40 ou 25 secondes avant la, re, la remise en jeu et siffle les delay of game si besoin. Avec le field judge, il valide ou non les field goals et les extra points. Donc la ligue a enfin trouvé un équilibre dans l'efficacité et le nombre des arbitres pour juger au mieux le déroulement d'un match. Mais il n'en est pas moins qu'encore surprenant d'avoir de, des erreurs lors de, des matchs. Parce qu'en tant qu'être humain, il faut parfois faire preuve quand même d'indulgence envers un corps arbitral qui n'est pas professionnel, on va le rappeler. Euh, et qui subissent surtout les décisions de la NFL par rapport à leur corporation. Il euh, y a un manque de formation, il y a un manque de prise en compte euh, de, de formation, même physique, on va dire. On a quand même beaucoup d'arbitres que l'on peut se rendre compte, en, on va dire, d'un certain âge, parfois en surpoids. Euh, donc, on, on, ce manque de professionnalisation ne peut que justement euh, comment, laisser des, in, des imprécisions euh, par rapport à des, à des jugements. Donc, en première ligne, ils sont sur toutes les critiques à la fin des matchs. Et donc, n'oublions pas que, le, que même des analystes vidéo peuvent émettre un doute sur une décision après plusieurs et multiples visionnages sous différents angles avant de définir s'il y a réception de ballon, faute. Euh, voilà. Et donc, ce que la caméra bah, ne peut affirmer, affirmer c'est quand même bien compliqué pour l'œil humain euh, de le confirmer de manière... Euh, réel et sans, sans aucun doute en tout cas. Merci à tous pour votre attention et on se retrouve demain pour un nouvel épisode de flashback sur l'histoire du sport US.